0: Salve, salve, rapa! Vamos começar aí o segundo episódio, a gente vai chamar de episódio isso, do nosso podcast Amigos do Rampor, não imaginei que a gente ia tão longe, hein? É, a gente vai chamar de episódio 2 ou a gente vai chamar de piloto 2? Tá a gente grava o vai, primeiro A, depois a mais importante do podcast. Na verdade, vai, vai, ser, é. vai ser dois. piloto...
1: Vai ser piloto pra sempre essa
0: porra. Bom, <risos> então boa noite aí para quem estiver ouvindo a gente, além de nós mesmos, e as nossas expectativas. É... Meu nome é Vinícius Moura e, bom, vamos aí dar início ao, ao nosso segundo episódio. Eu tenho hoje, do outro lado, aí no Brasil, quem tá comigo?
2: Tô eu, Heitor... Fala rapaziada, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá que hora vocês vão ouvir isso, quem não está participando, boa noite Júnior, saudades de você, o Júnior hoje não pode participar porque ele tá na areia, segundo ele, <risos> <risos> e, então esse programa hoje é dedicado ao Júnior que tá na areia, tem que explicar a piada. <risos> É porque eu não faço a menor ideia o que é estar na areia, bicho. Ele falou que ele tá na areia. Ele, é a, gente
0: deixa ele, a gente deixa pra ele explicar da próxima <risos> vez. Beleza. No próximo episódio.
3: Tá aí. No próximo piloto. Tô... E aí, rapaziada, aqui é o Nery. Mais uma noite aí. Vamos que vamos. vamos, que vamos. Ah, vamos. Dessa Bom, vez é mais uma verdade. noite agora de sim, verdade, agora né? É mais uma noite de agora pode. <risos>
1: <portal>. Agora vai. <risos> Vai falar mais uma noite pra sempre agora. <risos> Eternamente
2: insatisfeito, né?
1: Boa noite, eu sou o Hurik, ou Rurik, para os mais íntimos. Boa noite Ruriki. a todos. É, as pessoas, quando, quando as pessoas vêm. Ah, isso é, conhece, é uma é uma longa história, é uma longa história. é uma longa história.
0: É uma longa história, é uma longa história. Caralho, mas é russo. Cara, o... 15 anos que eu conheço o cara, será que eu tô chamando o cara pelo nome errado?
4: De, deixa eu explicar bem de rápido,
1: deixa eu explicar bem rápido, o certo, o meu nome é russo e na Rússia se fala Hurik. mas meus pais abrasileiraram é a parada e meu nome é Hurik aqui, então, mano, sem vaidade, me chama como vocês quiserem, velho. Mano, é russo? o que Acho não, que não que faz alemão. sentido
2: é o seu nome ter uma origem russa. É a mesma coisa do Yuri. O Yuri também a origem dele é
3: Russo, nome. Mano. mano, não faz sentido.
1: Yuri é um japonês, tá? Só para vocês saberem.
5: Aliás, Olá, gente, é rapaziada. Bom.
0: Vai lá, Vini. Depois eu falo.
5: É, rapaziada. Boa noite. Aqui é o Vini e Vou começar mais um novo episódio aí, pra ver o que, que rola
0: nessa bagaça. Nosso Vini canal. <risos> <risos> Aliás, deixar aqui um, já um agradecimento pra tua amiga ali, ô, Rurico, esqueci o nome dela, cara. Cristina Golan. Cristina, valeu Cristina, ouviu o nosso piloto, foi uma das primeiras aí a, a ouvir o primeiro episódio, deu vários feedbacks importantes, é, valeu de verdade aí, um abraço. E muito obrigado. Valeu, Tiris! Esperamos conhecê-la em breve. Quem não conhece?
2: Espera... Né? Ei, a gente já conhece, já viu, a gente estudou junto.
0: Ah, é, então né? tá bom. Eu não conheço. É cara, ô, eu, eu acho que. Ô, Rui, tá, eu acho tá que. Você, dizendo me... Alguma coisa aí. você me deu um, uma ideia boa agora, cara. Eu não estava programado. Mas eu acho que é importante a gente falar quem nós somos, cara. Porque no primeiro episódio a gente não falou. Eu acho que é importante a gente deixar para alguém que estiver ouvindo isso aí, sei lá, algum dia, saber quem nós somos. Eu vou falar de uma maneira resumida, vocês complementam aí se vocês acharem que precisa de alguma coisa. Mas nós somos é, seis amigos é, que estudaram juntos aí, uns estudaram há mais tempo, outros menos. Mas enfim, nós nos conhecemos aí desde a época da escola. Isso já tem o quê? Pelo menos uns, uns 15 anos? Mais. mais pera, desde os 12 Desde os, desde os 12 para algum, desde os 15, 16 para outros, mas o fato é que, enfim, nós nos conhecemos há algum tempo e continuamos a amizade assim, além da escola e, enfim, chegamos ao momento de decidir fazer um, um podcast que basicamente traduz qualquer conversa nossa do, do dia a dia, ou de qualquer rolê, qualquer churrasco, qualquer bar, enfim, que alguém lança uma polêmica, é, sempre um debate, sempre o, o assunto vai embora. E a gente decidiu registrar isso num podcast. Não sei se a gente vai conseguir fazer isso bem. Espero que sim. Mas, basicamente, é isso. É e é, então, é, é isso aí. Tema de... da bom da resumo, conversa. hein? Você
3: é bom de resumo, hein? Você é bom, né? <risos>
4: é. Fala é
5: Não, não só as conversas de bares, né? Agora, como você está tá meio distante aí, está na, na Europa, é, são os debates que rolam praticamente diariamente no WhatsApp também, né? Pois é, é verdade. Eu tô no é. cu da Europa, né?
2: Mas estou é, por basicamente aqui. Basicamente
1: que... é uma extensão do, das nossas conversas de WhatsApp. Isso aqui, Boa. Não é? É,
2: e é. esse o podcast chama Amigos do Rancor porque acima de qualquer sentimento está o rancor. Nenhum aqui perde a oportunidade de dar uma tirada com a cara do outro, de lembrar alguma coisa do passado... Então, aquele,
0: aquele tapa vai... na cara com responsabilidade é. <risos> E assim, pensa no... no, no, no... E sem perder a
2: amizade é. Sem perder a
0: amizade, porque não e pode e, ficar assim, bravo
2: A gente tem essa amizade bem próxima há muitos, muitos anos A gente já passou por muitas coisas da adolescência, juventude, das merdas da vida A gente já viu e viveu muita coisa um da vida do outro e a gente não perde a oportunidade uhum. de dar uma tirada um com a cara do outro quando a gente pode. É isso E o um nome Amigos do Rancor, inclusive, é o um nome do nosso grupo no WhatsApp.
0: É isso aí, boa. Bom, o nosso tema de hoje é ídolo. Uh, aliás, não sei, a gente não colocou o nome ainda. A ideia é que a gente põe o nome no final do, do podcast. Mas basicamente a gente decidiu falar sobre ídolos. E só lembrando o porquê, né? Qual, da onde surgiu essa ideia na semana passada. Eu não sei quem foi que compartilhou no nosso grupo ali do WhatsApp, não sei se fui eu, se foi o Vini. É, aliás, esse também é um outro, um outro ponto. É um, é um grupo é, basicamente palmeirense. Tem três, tenho... três palmeirenses. <risos> tem três palmeirenses A no maioria? Grupo. A maioria, então. Tem quatro palmeirenses. Tá...
3: O René é palmeirense
0: também. Ah, o René é palmeirense também, é verdade. Mas aqui no. no pelo menos aqui no, no, nesse episódio tem três. E, bom, como todo bom palmeirense, a gente é fã aí do nosso Marcão uh, E o Marcos, ele publicou, um, um, fez um, uns posts aí na semana passada uh, O Marcos, esgoleiro do Palmeiras, campeão da Libertadores 99 O título mais importante do, da história do clube, talvez uh, Ele publicou algumas coisas assim no Instagram dele onde ele coloca o apoio que ele tem ao, ao, ao atual presidente do Brasil. É, e acho que ele publicou alguma coisa também relacionada ao, 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 ao negócio das armas, ao tá? porte de armas, não foi isso? Sim. E Bom, no nosso grupo do WhatsApp, a gente, decid, a gente repercutiu um pouco sobre esse assunto, falou um pouco, discutiu um pouco sobre esse assunto. É, e que alguns ficaram decepcionados. Ah, puto, Marcão, é, com essa postura... Basicamente não é a postura que a gente tem enquanto grupo. e Enfim, a gente ficou um pouco decepcionado. E aí veio o, a ideia de fazer um, um, um podcast sobre ídolos. E sobre o, o que significa ídolos para nós. Se, falar um pouco sobre os nossos ídolos, se é que a gente tem algum. Se alguma vez um ídolo nosso uh, nos decepcionou. Enfim, como é que foi isso. A ideia é falar um pouco sobre ídolos. Eu achei a melhor forma de, de começar... É, o podcast era é trazer a definição de ídolo pelo dicionário. E a, a, a definição de ídolo do dicionário é estátua, figura ou imagem que representa uma divindade e que é objeto de adoração. Objeto de grande amor ou de extraordinário respeito e admiração. Herói. Qual que é o teu herói, doutor?
2: Cara, até nessa linha do que a gente vem conversando no grupo o exemplo que eu dei para vocês e é o que eu vou puxar da minha definição é o Marcelinho Carioca é, eu sou corintiano desde sempre é, comecei a frequentar estádio muito, muito cedo, então eu não tenho lembrança do meu primeiro jogo da minha primeira ida ao estádio mas a primeira lembrança de futebol que eu tenho clara é de pegar a perua junto com meu pai, meus, meu irmão, meus primos, meu tio, e ir pra Ribeirão Preto assistir a final de 95, ver o Marcelinho fazendo um gol de falta. E, cara, dali pra frente, pra mim, o mesmo tanto que eu gosto do Corinthians, eu gosto do Marcelinho, eu gosto do que ele representa. É, o cara que me fez gostar de futebol é um cara que eu admiro por por tudo que ele fez dentro de campo pelo Corinthians. É, inclusive, eu tenho uma camisa que... Eu fui na final do, do Campeonato Brasileiro de 98, meu pai comprou uma camisa do Corinthians para mim. Na porta do estádio, o Corinthians foi campeão, um dos gols foi do Marcelinho, ele me levou no vestiário, o Marcelinho autografou essa camisa e eu guardei, nunca mais usei, e pra, só tirei ela do guarda-roupa uns... 9 anos atrás, quando eu tava tendo uma noite uma tarde de autógrafos no Marcelinho e eu levei essa camisa para ele autografar de novo, porque o autógrafo antigo tava meio apagado. Cara, eu... Toda vez que eu vejo, eu choro. Eu não consigo não chorar. Mas
0: porque, chorar agora,
2: mano? Cara... Não, agora eu tô tranquilo. Porque é o cara que me traz... É, lembranças boas da minha relação com, com amigos de infância, agora mais ainda com uma relação afetiva depois que eu perdi meu pai é, lembranças do meu irmão e tudo mais, então assim é o cara que é o gatilho de uma memória afetiva muito importante pra mim Boa. só que o que pesa pra mim nessa questão de idolatria pra ele é o que eu acho que vai pesar em outros pontos também é difícil um ser humano, qualquer que seja, se estabelecer como ídolo enquanto em vida. Porque durante a vida, o cara tá tendo ações o tempo todo. E, e a gente vê, muitas vezes, o melhor dele. E a gente sempre tem uma expectativa que esse cara ou viva ou supere o melhor dele o tempo todo. Uhum. E, e o que acaba acontecendo é que, não, que, pô, por exemplo, o Marcelinho foi foi para uma linha de trabalhar na área da política é, ele tem uns posicionamentos pessoais muito complicados é, é chafado é moleque chafado é moleque chafado então assim a minha memória que eu tenho do Marcelinho e o meu afeto que eu tenho por ele é pelo que ele fez dentro de campo fora de campo, outra história provavelmente ele quando é o, o Marcelinho morrer nuances, né? é e assim, provavelmente quando ele morrer a lembrança que a gente vai ter dele é plenamente dele dentro de campo e aí é um cara que é para sempre e para sempre vai ser lembrado então para mim é muito difícil essa questão da idolatria enquanto a pessoa ainda tá em vida uhum. porque ela pode acertar e errar muito o tempo todo e agora né, uhum. as pessoas mais, os ídolos mais novos que a gente tem, não só do futebol, assim, pensando em música é, pensando em política ou o que quer que seja, as pessoas estão sujeitas a, a cometer falhas o tempo todo uhum. e até uma, isso é uma visão antropológica histórica, de que você precisa de um distanciamento do fato para conseguir avaliar ele com, com a real proporção é, acho que você só consegue medir realmente o quanto o cara foi um ídolo depois que
3: a o auge da idolatria dele passa. Ah, mas, mas não ele, necessariamente eu... também, né, Heitor? É, não, não assim... Não necessariamente, porque, tipo assim, vamos pensar o seguinte. É, cê, tudo depende também da, do, do, da sua expectativa quanto, tipo, pra um ídolo, tá ligado? Vamos pensar no seguinte, tipo, você tá falando, ah, eu sei que o Marcelinho, é fora do, dos gramados, é, um, é tipo um moleque chafado, como diria o Luxemburgo. Mas a sua expectativa... qual é a sua expectativa para um ídolo, tá ligado? é só o que ele faz dentro da área dele de atuação ou ele tem que ter certos posicionamentos ter que ser um cara que te representa é, como pessoa ou só tipo o, o, como, como o, o cara que tá lá dentro da, da área que você gosta que você curte, tá ligado?
0: o uhum. que que pra você é? mas eu acho que assim tipo além da expectativa é um pouco do que o Heitor falou no começo que ele falou assim que tipo é um cara que faz um link com uma memória afetiva dele, tá ligado? Então, sim, tipo assim, sim. teve um momento de extrema felicidade, sei lá, de, de emoção e tal, e que, tipo, quem fez esse momento acontecer é, foi um cara, tipo, dentro de campo e tal. Mas o Heitor guardou aquilo como, tipo... Uma memória afetiva. Uma memória, ele imprimiu uma, uma aquilo na cabeça boa. dele, tipo, e toda vez que ele lembra, ele lembra do cara que proporcionou aquilo, que foi... O Marcelinho, tá ligado? Mas isso, tipo, mas isso vai apagar, por exemplo? Isso não vai apagar. Isso não vai, só que, tipo, não certo. vai apagar. Acho que não. É, é, aí eu acho que a gente pode até falar um pouco do caso do Marcão, tá ligado? Pra mim, não, nada apaga ah. o que ele fez dentro de campo, tá ligado? Tipo, pra mim vai ser sempre um, um ídolo com a camisa. Agora, tipo, o cara tem posicionamentos fora de campo que, tipo, não concorda, entendeu? E aí a questão toda é o quanto que, tipo, uma coisa interfere na outra... É, no sentido de você criar uma desilusão, entendeu? Porque, tipo, o cara não fez nada de errado. Digamos, assim, o Marcelinho, o que, que ele fez de, de, de errado, assim? Tipo, ele cometeu um crime contra alguém. Não, né? Ou o Marcão, ele não cometeu um crime contra ninguém. Ele só tem um posicionamento político que é diferente do meu. Agora, tipo, tá a, a questão é por que que isso é, me, me, me decepciona, entendeu? Tipo, por que que, eu devo, por que que eu fico decepcionado com relação a isso? Sendo que, tipo, é normal o cara ter uma, uma, uma opinião diferente da minha. Tipo, é, calhou de ser opinião política, entendeu? Mas sei lá, eu gosto, de, eu gosto de presunto, o cara gosta de mortadela, entendeu? Qual o problema? É, é mas que é sai... que, no é, caso assim, do Marcos, é.
3: eu acho que não é, não é posicionamento político, cara. É, 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 é uma coisa que é além do posicionamento político, quando a gente fala do, vai, por exemplo, do governo que a gente está hoje, o cara fala de questão de. É a favor de arma é além, para na minha opinião, é uma coisa além do pensamento do posicionamento político. Simplesmente não é só assim o cara falar, ah, sei lá, tá, Mas se você no, diz, tipo eu assim: eu um pensamento... tá no geral
0: do Alckmin. É um pensamento simplista, tá ligado? Tipo, é. eu não sei se a galera não que é? você entra na, que, na questão política, mas eu não sei se a galera que tipo é a favor do da, de armar a população se a galera te, tem a dimensão do que pode acontecer, entendeu. Acho que a galera tá pensando mais no, 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 na resolução simplista do problema, tipo, ah, eu vou estar tá armado e beleza, eu vou poder me defender contra os bandidos, mas não é bem assim, sabe, tem outras coisas, mas sem ter na coisa política, tipo, talvez o cara só tenha um pensamento simplista, mais simplista do que o meu, e qual é o problema? Mas, né? então, mas não, então, mas aí pra mim, na questão,
3: Vai, por exemplo, um cara que eu, que eu admiro... Fala o cara, é é que é questão, teu ídolo. já tem eu tô já
0: aproveito e falo.
3: Não, meu ídolo, eu não, eu não tenho um ídolo assim. Por exemplo, o Marcos é um ídolo dentro do, de uma área específica, mas nunca foi um cara que, nossa, eu acompanho tudo que o Marcos é, faz, ele é, um, ele é uma inspiração pra mim como, é, como pessoa. Não, tipo, era, um, era sempre foi um atleta que, que eu admirei por, por ser palmeirense, e, eu, e, a, e o Marcos acho que até transcende a questão do, do clube, né? Ele é um cara admirado por, por muitas outras pessoas, por ser um cara, tipo. De boa, tal, tá? carismático. Mas eu nunca. Ele nunca foi um cara que, sei lá, eu acompanhei, tipo, de me inspirar no cara, sabe? Por exemplo, um, um cara que eu admiro pra caralho é o Mohamed Ali, tá ligado? É um. um vai pegar um atleta. É o Mohamed Ali porque era um, era um atleta que se posicionava muito. É, é, Pra, pelo, pelos direitos civis na época direito, da luta dos direitos civis lá nos Estados Unidos é um cara que é, acabou sendo preso por se recusar a, a ir uma guerra que ele não concordava e perdeu os títulos dele por causa disso é, vamos citar outro sei lá, o, um escritor eu gosto do James Baldwin, por exemplo que é um escritor também que, que mostrava essa linha do, do negro norte-americano, era um cara que se posicionava Entendeu? Então, tipo, é mais são as atitudes. Eu acho que tem que. A, eu, a questão de ídolo, assim, eu foco muito mais nas atitudes do que no, no que o cara faz dentro da área de atuação dele, tá ligado? Porque ele faz além da área dele. Isso que faz eu. Tipo, então, então, um, então você acaba.
5: Então você acaba admirando a pessoa, não o artista, no caso, né? Ou isso o esportista.
3: Mesmo. É, eu, eu, eu divido muito isso, cara. Divido de demais. Não é só questão do. do que o cara faz como. Sei lá, como músico, como qualquer tá. outra coisa,
0: entendeu? Tá, mas aí você falou assim, do lado do Mohamed Ali, tipo, social, político-social, certo? Uhum. E, e, e
3: sendo. Eu sou um fã de esporte. Beleza,
0: então, você não, É que, tipo, ele é um o cara que. Vocês
3: do esporte. Tá, e o cara mas... transcende o esporte, tá
0: ligado? Mas aí, tipo, beleza, ele é o um cara que teve, então, digamos, uma, sei lá, uma dupla atuação, assim. É, tipo, ele foi esportista, bo boxeador e tal, é, mas ele também teve uma, uma, uma atuação social importante e relevante você admirou ele mais por causa disso. Mas, tipo, Isso, se, ele fosse, se ele fosse um político? Se ele fosse um político? É. Mas, em que sentido? Tipo, tipo é? se ele fosse um político, você ia estar... Tá, uh, e, assim, em determinado momento ele foi, tá ligado? Se você for pensar, tipo, em algum momento ele foi... Um, um político, não de profissão, não sei se... não. ele, não... Teve, ele, é, ele, teve um, ele assumiu uma posição ele né, assumiu política posição... na época. Lá. Que aí não é o cara fazendo, tipo, não é um cara fazendo aquilo dentro da área dele, tá ligado? Entendeu? Tipo assim, não, o, o jogador de futebol, é. ele joga futebol, entendeu? O político faz é, política.
2: É, pode ser mais ou menos como foi o Sócrates na época da, da, da democracia, no final do período da ditadura. Ele, por mais que ele fosse um jogador de futebol, ele se assumiu como um participante do jogo político ao usar do prestígio dele para trazer as pessoas para a manifestação, é, como ele atuou fortemente, ou em ou, ou, na outra ocasião que ele dizia que se as diretas não fossem aprovadas, ele não, se, a, se as diretas fossem aprovadas, ele permaneceria no Brasil. Então Nossa. ele usou do poder que ele tinha para
3: trazer as pessoas para o lado político da opinião dele. É. Mas é, né, isso aí também, vai. Por, por exemplo, vamos pegar os, os cantores que foram perseguidos durante a ditadura, por exemplo, Ué, o Chico Buarque, Caetano Veloso, essas pessoas. Alceu. O... Mano, eu tenho
0: pessoas que eu Entendeu? tenho um bagulho, eu tenho um negócio da hora para falar sobre 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 esses caras aí, né? Mas acho que a gente pode falar mais para frente, porque tipo eu queria ouvir o Vini falando um pouco, porque tipo a gente falou do Marcos, tá ligado. E a gente sabe o Vini é muito é fã do Marcos. Enfim, Vini, você pode falar melhor tipo, o quanto, o quanto que você é fã, se ele foi teu ídolo, se você tá decepcionado ou não. É, depois a gente fala desses caras aí da, da música, porque tem uma, uma coisa que eu, que eu estudei que eu achei interessante de falar depois. Tá Beleza, então, cara, em relação ao
5: Marcos, aquilo que a gente comentou no WhatsApp, é, eu não tive o um Marcos como um ídolo. É, foi um cara que eu gostei muito quando jogou no Palmeiras, como atleta, e tive um breve contato com ele também, tem um livro assinado, tenho uma camisa assinada dele, e me pareceu ser uma pessoa muito gente boa também. Em relação a tudo isso que ele postou no Instagram, no Instagram não me afetou, não me afetou pelo fato de... <risos> tem que fechar o microfone aí, rapaziada. Então, é, essas postagens aí do, do Marcos não me afetou Porque eu sempre tive uma admiração por ele, por ele como jogador como pessoa Então eu acompanho no Instagram, tudo Mas a mim não faz muita diferença Eu acho que a pessoa tem que ter o livre-arbítrio de, de poder escolher o, a, o que prefere, o presidente que prefere Logicamente que eu não, não sou de acordo, mas... Eu consigo separar o que ele fez pelo Palmeiras, que me trouxe alegria, e o que ele se posiciona hoje politicamente. É... Eu não consigo sentir raiva, nada disso. Falar, porra, esse... o Marcos está na gente boa, mas agora está tá se posicionando dessa forma, contrária ao meu pensamento. Mas eu não consigo odiá-lo. Não consigo, uhum. ah, vou parar de seguir... Vou, vou começar a xingar o cara na internet, entendeu? Hum. Não, não faz o meu feitio. Eu acho que ele pode tranquilamente postar o que, que ele quiser. Assim Hoje. como também eu posso escolher de não seguir mais e falar, meu, esse cara pra mim não, não serve mais pra ter é nenhuma influência. Mas pra eu ter no, no meu dia a dia ali na, no meu feed de notícias.
0: É, tipo assim. É... Tipo, o Marcos, a gente sabe, tá ligado? Que ele sei... falando desse caso específico. É, e a gente como o palmeirense, o Vini né, e o a gente sabe, tipo, o Marcos às vezes mais, tipo, tumultuava e atrapalhava quando ele, tipo, dava uma declaração ou falava alguma coisa, do que ajudava, tá ligado? Sempre foi assim, ele sempre falou é. merda, sempre falou que vinha na cabeça mesmo, ele sempre foi um cara muito autêntico, tá ligado? Talvez essa autenticidade dele, em alguns momentos, tenha atrapalhado até o, o Palmeiras. Mas é óbvio que, por, até por conta daquilo que o Heitor falou, tipo, por conta da relação afetiva que a gente tem, pelo título que ele, que ele ajudou o Palmeiras a conquistar, da forma que foi, tá ligado? Ele sendo muito atuante, tipo, qualquer torcedor palmeirense, principalmente os que viveram aquela, fa aquela época, vão ter essa, essa memória afetiva. Aí você tá falando aí, tipo, ah, beleza, eu não vou odiar o cara, não vou xingar ele pela questão política, pelo posicionamento político dele. Não, claro que não. Mas, tipo, você sentiu que ficou, tipo, manchada um pouco a imagem que você tinha dele, ou foda-se, isso... Não, não, você, você diferencia não, e não tem nada a ver Assim, é,
5: eu falei Não manchou a imagem Porque a imagem que eu tenho dele é como jogador Então como pessoa Eu não posso falar muito Eu não convivi com o cara É o que a gente sabe pelo pelos meios de comunicação Pelo menos todo mundo gostava dele São Paulinos Corintianos, Santista Era um cara bem quisto Dentro do dessa área de futebol realmente deve ser um cara muito gente boa, mas a mim, como fã, digamos assim, do jogador a posição política dele como pessoa,
0: não me afetou entendi, ô Rurik fala aí mas e aí, velho. você acha que fã é diferente de ídolo? tipo, você ser fã de um cara, é diferente de você idolatrar o cara tipo, dá pra gente falar que é, são níveis diferentes ou não, é a mesma coisa? O que você acha, velho?
1: Ah, cara, dá pra separar sim. É, eu acho que o, o, o idolatrar chega a você beirar a fazer loucuras pelo, pelo seu ídolo, né? É, tatuagem, sei lá, seguir o cara, stalkear o cara, ir na porta do hotel. Então, eu acho que dá pra separar bem isso sim. É, a questão toda é, é que tem, tem gente que é muito carente, né? E, e sei lá, procura no ídolo uh, uma referência de como ser, de como viver, aí começa a alterar a vida uh, ao redor da, daquilo que ele tá vendo, né? Uhum. Muda estilo, muda roupa, tem gente que muda de cidade, enfim, tem, tem várias coisas aí que, que a galera que não tem uma cabeça boa, uh, nesse sentido, pode fazer para ir atrás do seu ídolo. Né?
2: Mano, eu, eu acho que até que tem um, uma coisa com essa questão de idolatria, que é assim, é, cada pessoa vive as suas relações com intensidades diferentes. É, eu tava até vendo esse fim de semana... Teve show do, do BTS lá no, no Allianz Park. Mano, que aliás,
0: Park, velho, é. eu não sei, eu não faço ideia de que porra seja esse bagulho, velho. Sem zoeira. Nem,
1: não precisa <risos> saber, <risos> velho. Não precisa Melhor saber. Melhor nem né, saber. Não, mano, mas tipo consigo. assim, eu, vou, não, eu quero saber. saber
0: é, eu também quero saber, tá ligado? Porque, tipo, mano, tinha ta... muita gente aí, né? maior, maior eu vou, show o
1: Eu vou resumir, eu posso resumir?
0: Ah, lá, o, é, um perigo, ó, nosso, é um grupo
1: de K-pop nosso especialista em K-pop Hurik. Marcelo é. na, Coreia, na Coreia tem um estilo de música que ele é chamado de K-pop que é tipo boy bands só que tem, mano, 300 dessas bandas e tipo, os caras são orientais né, então <risos> na, na, nossa, na, nossa visão, na nossa visão de leigo ah que não entende ah lá, nada não, ah não, ah
4: deixa,
1: ah deixa eu falar na nossa visão <risos> de leigo que não entende, que não busca, que não sabe quem é quem, pra gente aí Pra gente é tudo igual. Você vê o um grupo, um clipe de um grupo e vê o um clipe do outro, mano. Sem maldade. Parece a mesma parada, velho. Joga K-Pop no YouTube aí que você vai ver. Vai ver um monte de grupo mas, e. Tipo, é tudo porque igual, que
0: ele, mas por que eles são mais foda?
1: Mano, é Boy igual, Band,
0: é, é, velho. É, tá, é, é Boy Band, é tudo igual, na real.
3: Né? Não, é, não é porque os caras são orientais, mano. Quando. Vamos pegar na época que era que tinha Backstreet Boys, é, 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 a nossa visão é realmente uma visão preconceituosa, porque é oriental, é tudo igual, mas velho, é. não é nem nesse sentido, eu, eu acho que é o estilo, o estilo, cara. Então, por é exemplo, a quando, na, época, na, na nossa época, vamos pegar na nossa época, que era tinha ele sim, que tinha Backstreet Boys, tinha Five, tinha, meu, tinha uma porrada de boy band, pra mim era tudo igual, cara, era tudo é. igual eram posso, todas posso, a mesma banda posso, mas é, justamente é, é, que eu é mais quis a questão ver. do estilo é mais a questão do estilo e da aparência das pessoas mesmo tipo de é, so, são as mesmas pessoas sempre cantando praticamente a mesma música Ufa, eu, tá eu, pra gente o que, é que é curte o, de... o som Deixa é isso que eu um quis dizer de, só
2: dar um ponto de vista um pouco diferente,
3: diferente, até porque eu
2: entrei um pouco mais a fundo nessa história aí é, a questão do K-pop principalmente do BTS o BTS é destacado a banda que mais faz sucesso do K-pop os caras têm uma letra, uma música e uma mensagem muito legal, assim, muito legal mesmo. Eles falam, é, eles falam muito sobre amor próprio, sobre se você se sentir bem, sobre se você se aceitar. E o público deles é um público jovem, assim, entre, sei lá, 10 e 25 anos, é, é um público que passa por uma pressão social muito complicada tipo são pessoas que é, pelo próprio gosto que eles têm eles têm um nível de aceitação social muito menor do que o que a gente está acostumado então, além do gosto musical eles vêm no BTS alguém que certifica o gosto dele alguém que dá valor para o gosto dele e eles se fecham num grupo numa bolha que, de pessoas que têm o mesmo gosto uma mesma opinião Provavelmente passam pelas mesmas dificuldades de, de aceitação ou de interação social. Então, cara, assim, é muito mais do que simplesmente a música, o clipe. É realmente, assim, uma vertente musical. Do mesmo Positiva. jeito que o hip hop é uma cultura, o K-pop é uma cultura. O samba é uma cultura. Por mais que não seja do nosso gosto, é uma coisa que, pro nicho deles, pro grupo deles, é muito importante e assim é uma... como pra gente foi muito foda ver o Kendrick no Lollapalooza agora pra esse pessoal ver o BTS aqui é muito foda ver gente de todo lugar da América do Sul porque foi a única apresentação deles na América Latina então os caras são muito foda é, tipo, esse é o é. Um nível de idolatria pra mim que dentro do aspecto deles faz sentido eles querem eles passaram três meses na fila pra pegar a grade porque eles querem viver aquilo na intensidade máxima, os caras passaram a vida inteira esperando isso não, mas, eu... isso aí é depende
3: é... né é, mas, isso aí é, para tipo... qualquer é para qualquer para qualquer fã de qualquer qualquer coisa gênero assim. faz, é, faz, faz sentido faz sentido para pessoa sentido sempre vai fazer, fazer... Tá ligado? É, é sempre vai fazer para alguém para a gente pra pode não fazer sentido alguém é, pegar assim a, a uma adolescente ficar na fila três meses para assistir, assistir o jogo do Justin Bieber mas para ela tá fazendo todo sentido Sim, é lógico. assim Foi. como
2: não faz sentido para a gente é... Pegar, chegar cedo pra pegar o show do Kendrick, tipo, do lugar onde a gente viu, da maneira como a gente viu, tá excelente pra gente, pra outra pessoa, não, ela tem que viver o negócio da grade ali, ela tem que estar tá grudada
0: na grade. Lógico. isso então, é, daí é, é
5: mais uma cultura dos adolescentes, né, cara? N nenhuma cultura, assim, eu acho que é meio que uma necessidade. Eu é, acho
0: que não, 2018, não. Mas eu, tá, eu discordo. Né. parada Mano, também discordo. Posso falar o bagulho que eu pesquisei? Tá ligado? Eu pesquisei um pouco do lance do, do, do tipo do fenômeno psicológico da, da idolatria. Tá ligado? Tem, tem várias coisas, tá mas peraí, fazer
3: um adendo, né?
0: Fazer um adendo que você é sempre eu sou eu formado, 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 né? Cara,
3: ah, é, 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 é,
0: aonde, 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 não aparece, aonde, né? não aparece, aonde, eu sou formado na f nossa! Que bosta! É um na popular de
1: Portugal aí. Não,
0: não, não. não, não aqui não. Aqui eu, eu, coisa achei coisa que
1: aqui. Foi, eu achei que fosse PUC. Você não tinha contado PUC? PUC na não, não, fez contabilidade uma uma vez, Eu fiz um então. ano
0: de contábeis na PUC, e depois eu mudei para psicologia na FMU Uou. e me formei lá.
1: Então corta essa parte ou não, deixa? Não, não deixa aí, eu acho. <risos> tô zoando Ai, meu, Tô zoando. Mano,
0: eu achei de tipo, contexto. Um é num blog, tá ligado? Chamado Fator Psi, mas são os caras sérios que falam sobre, sobre psicologia. E, tipo, de uma maneira resumida, assim, aquilo que eu li é que, tipo, o lance da idolatria é assim, ele ela não pode ser analisado do ponto de vista individual, tá ligado? Normalmente, tipo, você idolatra, o lance da idolatria, ele tem a ver com um fenômeno de massa. Então, tipo, não é um bagulho de uma pessoa. Tem tudo a ver com o lance do, do BTS ou... Do Marcelinho Carioca ou do Marcos, tá ligado? Ou do, do Mohamed Ali. Tipo, não é, normalmente não é uma pessoa só, tá ligado, que idolatra. Né? Tipo, não é só o Nery. Muitas pessoas idolatraram o cara, entendeu? Pelo que ele foi no esporte, pelo que ele fez na, na política e na parte social. Isso acontece de, de uma maneira geral. E aí quando você, tipo, tá... Esse, esse fenômeno da idolatria de massa, é, é assim, o, o indivíduo, ele, tipo, perde... Uh, ele, ele perde ou abre mão do próprio, do, tipo, do ego dele, tá ligado? Tipo, ele rebaixa e aí ele chega, tipo, num, num, nível, num nível de ego, e nível intelectual daquela mesma massa, entendeu? Tipo, é uma forma do cara se identificar com, o, com quem tá do lado dele. Então, por isso que meio que todo mundo fica uma, uma coisa meio linear, assim. Isso para todo tipo de idolatria, tá ligado? Tipo, se a gente for ver uma manifestação do Lula... É, ou uma manifestação pró-Lula, ou uma manifestação pró-Bolsonaro, aquela galera que idolatra mesmo, você vai ver que a galera parece que tá todo mundo meio que rebaixado, intelectualmente assim, parece que tá todo mundo no mesmo nível é, e com, com o mesmo discurso, tá ligado? Por quê? As pessoas, quando elas estão em massa, elas rebaixam o, o nível do ego e, e entram, chegam num nível único. É tipo uhum. a mesma coisa num estádio de futebol, tá ligado? Todo mundo já teve, de nós aqui já teve experiência de ir no estádio de futebol e quem tiver ouvindo tipo, o programa e, e já tiver ido no estádio de futebol vai entender o que eu tô falando. Mas, tipo, é muito louco como as pessoas se transformam quando vão num estádio de futebol, tá ligado? Meio que assim, ali pode xingar, ali pode xingar a mãe do juiz, ali pode xingar o jogador, ali pode dar chute na cadeira, tá ligado? Ali pode ser grosso, pode fazer um monte de merda. Porque você meio que rebaixa, tá ligado? Tipo É um fenômeno de massa, é muito louco isso. Só não pode ser homofóbico. Só... Não, não pode. Nem, nem as outras <risos> coisas, né? Tá ligado? Não deveria poder, mas é meio que tipo, a gente faz Sim, isso. Impossível fazer as
3: coisas no, no impulso, meio que seguindo outras pessoas, e gera isso mesmo, o meio é. efeito manada, né?
0: O efeito manada. E aí, o que eu ia falar um pouco do lance do, do, dos cantores e tal, que o, que o Nery falou, ah, tipo Chico Buarque e tal, é que assim, o que eu tava lendo sobre, o que esse texto fala no final é assim. Que, tipo, as pessoas menos intelectualizadas, tá ligado? É mais fácil o cara, tipo, abrir mão de, é, do ego dele e, tipo, seguir um, um... Ter um ídolo. Formar um ídolo. É muito mais fácil. Pra pessoa que tá, tipo, até mesmo fragilizada, como o Rorico falou. Tipo, o cara que tá meio carente e tal. É mais fácil ele adotar um ídolo. Tem um pouco a ver com o lance do BTS que o Heitor tá falando, tá ligado? Tipo a galera sofre uma pressão, então acabou de falar, a galera sofre uma pressão social muito grande e tal, o BTS vem com uma mensagem legal, é... ela é destinada para esse público de 12 a 25 anos, então, enfim, por isso que arrasta a galera que eles arrastam. Só que pra galera menos intelectualizada, eu não tô falando que o pessoal do BTS é menos intelectualizado, mas assim, pra galera menos inte intelectualizada, é mais fácil você idolatrar alguém, você deixar de idolatrar também é muito fácil, e você idolatrar outro é mais fácil ainda, tá ligado? Essa galera pode, tipo, menos intelectualizada, tem um, o ego menos cristalizado, tipo, o cara consegue mudar muito fácil, entendeu? Eu é... acho que não é nem o ego.
5: Eu acho que, é, principalmente os adolescentes, eles ainda não estão com a identidade formada, né, cara? Então, eles precisam Também. de uma referência. Também. Tem é, uma parte do é, às texto vezes que... eles se projetam no ídolo, né? Eles falam, puta, eu queria ser aquele cara, eu queria ser aquela cantora. Então, hum. eles têm isso daí como referência, por isso eu acho que para o adolescente, é, às vezes se torna até uma coisa meio obsessiva, cara. Porque é. como eles estão se formando ainda, às vezes não tem uma base ali familiar, eles vão se apegar a algum ídolo deles, cara, e vão seguir aquilo como se fosse a última coisa da vida deles.
0: É. É, e Mas muitas, pa... vezes,
2: muitas vezes também, principalmente na adolescência, ah, o ídolo acaba sendo uma pessoa que tem ou é aquilo que você gostaria de ter ou ser, independente do, do nível social que você está para o moleque da favela o ídolo dele vai ser o traficante que tem o carro do Sim. ano e anda com todas as mulheres para um, um moleque um pouco melhor vai ser um jogador de futebol para o outro vai ser um cara empresário assim. é, é normal que na, em alguma fase da vida você tome alguma pessoa como referência e mire no que ela é, no que ela tem, para você tentar evoluir.
0: É, mas aí, sei lá, será que tem a ver com ídolo? Tipo, será que tem a ver com referência? Tipo, será, que são, será que é a mesma coisa, velho? Porque meio que você pode tipo, espelhar em alguém da tua família, é, e tipo aquela pessoa vai ser a sua referência. Sei lá, os pais, assim, normalmente os pais exercem essa função assim em algum momento é. da vida eu acho tá ligado então tipo, de você ter o teu pai teu irmão alguém como o teu dúvida. ídolo então, mas se isso assim, é você ser exatamente ser. um ídolo ou uma referência tá ligado porque uma hora eu acho... uma hora Cara, você eu vai acho se decepcionar que pode se tornar um ídolo eu acho que, eu que as se duas um
3: Co... não eu acho que as duas coisas não precisam estar separadas então é, as é, eu, tão... vou... eu acho que eu acho na real eu acho que andam um junto assim eu acho que para você meio que você ter alguém como ídolo, essa pessoa é a referência, é igual o Heitor falou agora. Aí, tipo, a pessoa é a sua referência, entendeu? É o, onde você quer chegar. Então, quando você é criança, realmente é seu pai, entendeu? Às vezes mantém isso seu pai ou seus pais, na né? real. Seus pais, seus familiares.
0: Seu pai, seu sua maior velho. Ou a pessoa, uma pessoa que tipo, exerceu velho, esse papel isso. de modelo, tá ligado? Você. Exato. Cara. Aí. Boa! Oh, ah, um aí, mano? É,
2: tá, Caramba! Vou falar um bagulho pra vocês. Essa hora não tem jeito. E ainda bem que é segunda, que não passa tanta moto assim. Se fosse sexta, velho, não tinha cola.
5: Aliás, a
2: primeira moto que parou aqui era o Yuri, que tinha pedido pizza, <risos> é, então, Deixa eu retomar um o
0: raciocínio. Que, um bagulho que estratégia? Que vendo do conceito
2: disso <risos> esse bagulho é de, de ídolo ou referência é, eu vou dar um exemplo para vocês a Marielle Franco ela para mim é referência fato, o que ela fez da maneira como ela fez a posição que ela tinha de toda maneira como ela exerceu o papel político dela político social é a referência é o tipo de pessoa de ente político que eu gostaria de ser tê-la como ídolo é uma coisa mais difícil porque eu não a conhecia enquanto indivíduo e o que eu conheço dela é muito pelo que eu ouço das outras pessoas eu ouvi pouco dela, eu tive pouco contato com ela eu tive com ela duas vezes só então é pouco para eu, eu dizer é, colocá-la num patamar de ídolo até porque é, então mais... eu acho que é difícil eu enxergar uma pessoa num papel de político como ídolo, eu acho que é uma eu coisa, sei lá, diferente. Mas então, como referência eu... do tipo de pessoa que eu quero ser para as outras pessoas, ela
1: é muito referência para mim. Nice. Então, é, mas é também...
0: diferente essas coisas. Duas coisas só que eu ia falar. A gente, tipo...
1: a gente pode colocar é. que o, o seu ídolo é sua referência, mas a sua referência não é necessariamente o seu ídolo. Não porque o, Mar... não,
2: porque o Marcelinho não foi referência para mim de nada. O... É, alguma coisa é. ele foi, é.
1: desculpa aí. É. Então. É. Não. Caraca, você, não jogava, você não jogava futebol e gritava, falava que era o Marcelinho? Era uma Pode referência, não era de você brincava é uma não, referência, cara. querendo
2: ou não. O que eu tô, tô falando para você é a realidade e é o sentimento que eu tenho. O Marcelinho para mim não é referência, não foi referência. Eu gostava, como, como ah. jogador de futebol, como futebol jogado, eu gostava do futebol jogado do Vampeta, do Rincon, do, do Edilson. O Marcelinho, pra mim, é memória afetiva, é a lembrança boa, é o cara que me lembra de uma porrada de coisa boa, e eu tenho como ídolo de tudo isso daí que tá associado ao Corinthians, tá muito associado a ele. Por isso que são Entendi. coisas distintas pra mim.
0: Entendi. Mano, eu ia falar um bagulho, só, desse, só retomando o bagulho da Marielle que você falou, Heitor. Você falou, ah, tipo, eu não tive com ela duas vezes só, não conhecia ela tão bem e tal, mas, tipo, você... Tem ela como um ídolo político, talvez, ou uma referência, sei lá. Sim, não, é... como, como função de atuação política, ela é o meu norte. Tá, mas aí, que, tipo, o que eu ia falar era assim... Será que, tipo, não sei se, esse, se nesse caso da Marielle, em específico, tipo, cabe... Mas, às vezes, será que não é bom esse distanciamento, tá ligado? Tipo, porque, quando você se aproxima demais... Tipo, no final é um ser humano, tá ligado? E no final algum defeito, alguma coisa errada, não sei, tá ligado? Não tô falando dela, mas alguma coisa pode ter. E outra, tipo, a gente, você falou dela, mas tipo, uma pessoa que morreu, tá ligado? Então, lembra que a gente falou lá no começo que, tipo, quando a pessoa morre, acho que foi o Nery que falou, né, Nery que tava falando agora, tipo, quando a pessoa morre, meio que, sei lá, ela parece que fica é, mais imaculada, assim, sabe? Uma pessoa, tipo, é tipo cena, tá ligado? O Senna, eu, eu, eu nem falei do, do, do meu ídolo, mas assim, o Senna é o cara que eu, que eu idolatrei. Mas ele também, mesma coisa, teve uma memória afetiva muito grande. Até porque ele morreu, eu era muito novo ainda. Mas eu lembro, tipo, de 91, 92, eu era muito moleque. Mas eu tipo, lembro do meu pai me acordando assim, ó, oh, meu, vem ver, é, vamos ver a Fórmula 1. Eu pedia pra ele me acordar, tá ligado? Porque eu queria ver o Senna. E, tipo, ele morreu no meio da minha infância, tá ligado? Então, cara... É óbvio que eu fiz uma imagem, criei uma imagem, continue a imagem dele como um cara santo, tá ligado? É... Porque, tipo, ele teve o auge dele, tipo, ele foi o herói e ele morreu sendo herói, tá ligado? Mas, tipo, quem conviveu com ele e que eu vejo de, de jornalistas e tal falando, o cara tinha vários defeitos, tá ligado? Era um cara pelo que contam, tipo, que tinha uma coisa da rivalidade muito grande. Se ele precisava se jogar sujo. Ele jogava sujo, tá ligado? Tipo, era perfeccionista, às vezes mal educado com mecânico e tal. Coisas que eu ouvia, não sei, não convivi com ele. Mas a minha dúvida é assim: será que, tipo, às vezes não conviver tão perto na é melhor? E tipo, quando a pessoa morre, ela cria uma imagem assim, mais imaculada que fica difícil de você desmontar depois. Não, não eu acho que é assim, quando a pessoa. Eu só, eu só
3: perguntar,
5: Falevina, como o ídolo dele é, já é falecido e tal, você, você entrou meio que no mérito aí, mas eu queria entender você acha que você é possível você decepcionar um ídolo já, já falecido cara, tipo, com as coisas que você descobriu posterior à morte dele agora que você já é adulto, entende melhor e tal?
0: Mano, eu acho eu, eu acho achismo, total eu acho, acho mais difícil, cara pô, acho... Eu, eu acho que
1: eu acho que dá, desculpa cortar, uhum.
0: eu
1: eu... Eu acho que dá, cara.
0: Eu acho que dá. É... Não, dá, dá, mas tipo, eu acho mais difícil, tá ligado? Porque Até porque todo mundo que fala do cara já toma um pouco mais de cuidado que o cara morreu, não tá aqui mais pra se defender. Sei então,
2: lá. Sabe, essa ah, questão de, do cara que já morreu dele poder decepcionar, eu acho que o exemplo mais claro que a gente tem é o do Michael Jackson agora, com do comentário é Liver the Neverland. E assim... Eu gosto do Michael Jackson, mas com certeza não, não é o referência para mim que é, por exemplo, pro Rurik. E acho que o Rurik pode até falar melhor Fala do, ele. do que eu então, sobre isso. É,
1: falando de referência, é aí que a gente, divi a gente consegue dividir idolatria e referência. Uh, o Michael Jackson, é, ele é um cara, que, é, parafraseando o Heitor, ele é um cara que eu tenho uma memória afetiva muito grande, porque foi o primeiro videoclipe que eu vi na TV inclusive eu fiquei com medo, porque foi o thriller só que eu fiquei Sim. curioso pra saber quem que era aquele cara, tá ligado? e tipo, meu pai sempre escutava só que eu não sabia que era a mesma pessoa e tipo, por conta do clipe é, eu fui me interessar e fui pesquisar, pesquisar não, né? eu era moleque, eu só ouvia é, mas é um cara que eu posso dizer se eu tenho um ídolo hoje é o Michael Jackson mas já não posso dizer que é uma referência, tá ligado? Justamente porque, por conta de, de todas essas, essas polêmicas que envolvem a carreira dele, tanto quando ele estava vivo, quanto depois que ele morreu, que apareceu um monte de coisa a mais, né, Bruno?
0: Então, e, e o que que tá rolando no, no, no documentário? Eu não vi o documentário. Quem viu, quem tá vendo, tipo, que pode falar, assim, que tá... Vocês assistiram, hein? Eu não, eu não assisti. assisti. Fala aí. Então, na real, mas, também, eu também assisti.
2: Era obrigação do Ruri que
0: é.
3: Eu, o, documentário conta, é, é. O, o documentário
1: conta a história. Quem falou que eu não assisti? Então fala, caramba. Não, deixa o Nery falar, Brando.
0: <risos> a outra cor. A, a
2: gente perguntou, alguém assistiu, ficou todo mundo quieto. Eu esperando o
1: Rorico falar, eu assisti e vamos lá. vou passar Não, um é para é você Não, não, não. não. Vou falar aqui, é porque eu sei que o Nery assistiu. E ele é o melhor, melhor orador que eu, ele vai
0: saber... Tá, mas você o assistiu. Eu você assistiu? assisti, Brad. O Vini também?
5: Não, eu só... Só o que um pode Só
4: vi as figuras.
3: Só vi as figuras. Só vi as figuras. Figura. Fala aí. É, né? então, deixa... então, a história é a seguinte. É... O Michael Jackson, quando ele era vivo, ele, ele enfrentou duas acusações de, de, não é estupro, né, é, assédio a menores, né, menores de idade. E sempre teve essa história do Michael Jackson, dele ser um, um cara estranhão, que não teve infância e tal, então ele se enxergava como um, uma criança, e ele era, andava sempre cercado de várias crianças, o tipo, que ficavam lá naquele rancho dele, Neverland, lá tal. E... e... Ele sofreu uma acusação nos anos 90 e uma, e, e uma acusação nos anos 2000, que ele, inclusive, foi, foi julgado, foi a julgamento e tal, só que acabou sendo inocentado é, por júri. E esse documentário conta a história de dois garotos que não foram os que acusaram ele na época, só que esses caras hoje, adultos, eles, é, um deles saiu... E falou que, na verdade, o Michael Jackson abusou dele. E o outro cara também acabou contando. E o documentário, os caras contam tudo o que aconteceu, assim, nos mínimos detalhes, tá ligado? E, e, é um tipo... negócio ó, bizarro. Um deles fala que aconteceu dos 7 aos 14 anos dele e o outro dos 11 aos
0: 16, eu acho. Tipo, aconteceu relação sexual mesmo.
3: Relação sexual mesmo, tá ligado? Caramba. Que eles tinham um envolvimento amoroso, assim. E os caras contando como ele era manipulador, o Michael Jackson, tem foto do Michael Jackson, tipo, de pijama na casa dos moleques, tá ligado?
4: Uhum.
3: E um deles é australiano, e ele, o Michael Jackson ligava, ficava, tipo, seis horas no telefone falando com a família do moleque, com o moleque, e não sei o que lá, o moleque veio para Los Angeles, é uma puta história macabra, tá ligado? Não, termina, tipo, do jeito que a gente sabe. O Michael Jackson é, morto. Michael é, é, Jackson o, morto. Não, o problema, o problema do. O problema do... inventaram. <risos> Oi, <risos> tipo assim.
4: <risos> o,
3: o. Michael Jackson, tipo, esses moleques, esses caras hoje, né? Esses adultos hoje, eles. É, eles contaram o que aconteceu depois que o Michael Jackson tinha falecido, entendeu?
4: Uhum.
3: E é, e é e, tipo, o, o problema do documentário pra mim. Eu acho que a, a história deles é totalmente incrível, assim. É, é, eu acho e que é... incrível, é... é. crível. É, tipo, ah. não dá pra você não acreditar nos caras. Eu acho que é, é totalmente possível ter acontecido isso. Uhum. Só que o... o... O ato, o, a coisa ruim do, do documentário, vamos dizer assim, é que ele não, ele não mostra o outro lado, entendeu? Ele só mostra o lado dos moleques. Ele, ele não tem um contraponto. Claro, então, né? É, mas é, sabia. É, é, é interessante ver o contraponto sempre, né, velho? Tipo, por exemplo, aquele, o documentário do O.J. Simpson, por exemplo. Ele tem um contraponto, tá ligado? Mostra o, como que era o, o background da época, como que era... Como, como o cara foi inocentado daquela acusação dele de assassinar, de assassinar a ex-mulher dele e o, e o amigo barra namorado dela. Então mostra como que era o Los Angeles na época. To, tinha todo um contexto da história e do como ele foi inocentado, entendeu? O do, esse do Michael Jackson mostra o lado do, dos caras, entendeu? Então, né, acho que que é, Mas eu acho que a história é verdadeira, tá ligado? É,
5: eu ouvi um pouco do do episódio do Braincast, que fala sobre esse documentário. E eles falaram que foi uma opção do diretor mesmo não procurar é, a parte do Michael Jackson, no caso, advogados familiares e tal, porque ele já sabia o que, que eles iam falar, que foi tudo falado no, nos processos, o modo de defesa que eles usaram.
0: Então, ele
5: quis focar realmente nas vítimas e, e com o que aconteceu. Por isso que não foi procurado ninguém da, da família ou da, do pessoal jurídico do Michael Jackson.
3: Ah, é uma opção dos caras, mas, porra, é zoado, né, velho? Eu acho que tem que ter os dois lados, mano. Mas acho tem que família... ter, mesmo, mesmo que seja assim, mesmo que vai, sei lá, às vezes, tipo, tem o, o outro lado, e tipo, o que o cara, o outro lado fala, mesmo que defendendo o Michael Jackson, por exemplo, fica mais nítido ainda que que aconteceu, entendeu? O cara não consegue dar uma explicação é, que você acredite, entendeu? É, mas Esse aí, caso, tipo assim, lá. nesse
0: caso específico, acho que o, o foda ia ser sempre é, o fato de, obviamente, não ser um, a palavra do Michael Jackson, né, cara? Ia ser sempre a palavra de um familiar, e... de alguém que encontrou perto. Uh -huh. Sim. Tipo, nunca ninguém ia falar, mas beleza, mas não, o cara tá querendo passar um pano pro Michael Jackson, não é o Michael Jackson falando e mas o Michael Jackson também nunca
3: foi um cara que é, que dava entrevistas, que... É, ele nunca foi um cara da mídia, assim, de, de aparecer na mídia. Ele era o cara que... o entretener e tal, que... Puta, era um cara foda pra caralho, um puta dançarino, um puta... Um puta artista, né, velho? Claro. Mas ele nunca foi um cara que se posicionou sobre nada, que nunca... nunca deu, meu, sério, ele nunca deu entrevista sobre nada, tá ligado? Sempre foi meio fake, Parecia que o cara vivia num mundo, num conto de fadas, entendeu? Mano, é, acho... oh, oh, agora
0: sim, fala, fala, fala aí, quem tá falando?
5: Fala não, ele, né? Eu falei, vivia o
3: Neverland sempre, né? É, então, é, então, é o Neverland
0: sempre. lá é, Malu...
3: Neverland é aquela questão de síndrome de partenair punk que o pessoal fala, o cara não cresce, né? Tipo, é, não essa era é a ideia Mas, do
1: é
0: Neverland
1: dele. Mas ah, né? então... é isso é que
0: pode pode é confortável. É... De... Oh, fala aí,
1: Ney. Você até entende o que acontece na cabeça do cara, né, mano? O cara teve uma infância de merda, tá ligado? Apanhava pra caramba do pai, o pai bu fazia bullying com o moleque, chamava o moleque de feio, de zoado, falava mal do moleque, falava que o moleque tava cheio de espinha, tinha um nariz gigante. É, o moleque era obrigado a trabalhar, ele não gostava daquilo, tá ligado? Ele não gostava de, de exercer aquela profissão, mas ele era obrigado, tá ligado? Ele via... A molecada brincando e ele não podia. Então o moleque cresceu no abuso, né? Apanhando, tendo que trabalhar. Ele, e quando ele cresceu, brother, ele, ele quis, quis tomar essa infância que ele, que ele não teve, né? E é isso. Só, ele só era uma criança. Abuso. Só que era um adulto, só, né? Só que ele só era, que era um só adulto
3: e tinha outras, outros desejos tal. Então, é, é complicado. O cara
0: era perturbado. Cara. Mano, mas deixa, é um só, é, deixa eu falar um bagulho. Deixa eu falar um negócio. Só. Fala aí, então
2: é, o a infância que o cara teve os problemas que ele teve ou qualquer coisa nada a, é, justifica o fato dele ter nada não mas não não não, não 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 era aí que eu tô falando nada justifica o fato dele supostamente ter cometido o crime sexual contra essas duas pessoas que part, fazem parte lá desse documentário é assim a nossa o, o, opinião é baseada só nas coisas que a gente vê do, do documentário, das coisas que a gente ouve e que a gente acha mas é só assim é, é, na minha visão é bem importante isso de não parecer que atos precedentes justifiquem os atos sucedentes assim. não importa o que, que esse moleque passou na infância dele, não importa o que o Michael passou na infância dele, nada justifica se ele tiver realmente abusado do, dos meninos. Não, mas não é
3: nem justificativa, é, assim. É, o Ruri que tá falando, olha o, que o que tá tentando falar, eu acho. É, tipo, o assim, cara não de é, é Não é uma justificativa. Não é uma justificativa, tipo assim, ah, tá inocentando, cara. Não falando, ah, coitado, não é isso. É meio que falando, tentando entender o porquê. O, cara,
1: o porquê é. aconteceu isso,
3: entendeu?
1: É, é, é a justi é. justificativa pro cara ser infantilizado e ele ter a cabeça que ele tinha quando ele fazia sucesso, grado. Né?
0: É, não é, não é tipo. Então. É... Mas aí deixa eu falar não uma
2: senta, coisa. Né? Não, é só o é só é meu ponto, é porque assim é uma coisa que eu venho ouvindo em outros podcasts, lendo em alguns textos, e assim não é, não é uma crítica ao posicionamento de nenhum de vocês, nem a nada. É só uma coisa assim, a gente tem por hábito de quando uma pessoa executa uma ação que a gente acha muito estranho, a gente tentar achar uma justificativa para aquilo e nessas tentativas de justificar a ação da pessoa a gente acaba normalizando a atitude que ela teve é só não, assim... não é
3: necessariamente normalizando é, é que a, talvez pareça que normaliza mas não está normalizando é só uma é só te, é só uma curiosidade tipo, de da de, 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 de cabeça humana entendeu? de falar caralho mano como um cara desse um cara, de tudo, um cara que tinha tudo um cara que tinha tudo o cara que era o Michael Jackson era um deus cara é, ele era um Deus pra, pra muita gente, entendeu? Então, como um cara desse faz esse tipo de coisa, principalmente com crianças, cara. de Crianças Sim. de sete anos, entendeu? É mais uma curiosidade de saber o, o, a mente doentia de um cara desses, também
0: Não é normalizando. É como, é, como com qualquer caso, né? Tipo, a gente tava num no, no, dos grupos também que a gente faz parte, que alguém colocou lá o... O lance que aconteceu aí no, no Jaguaré, que a, que a mulher tava muito louca lá e jogou a filha e tal, né? Também não justifica. Não justifica de jeito nenhum. Ela é criminosa e tal. Eu nem sei direito o caso. Mas, assim, é óbvio que aquela pessoa tem um problema psiquiátrico, tá ligado? Então, assim, não é... parece
5: é... que ela teve um surto psicótico aí. Claro. Não sei se teve alguma relação com, com o ex-marido dela, algum tipo de retaliação, né? E usou a criança, mas...
0: Não é, no, não é no... um eu, entendi, eu entendi o que o Heitor tá falando, tá ligado? Porque parece que você olha assim e fala, ah, coitadinha, ela tava com um surto psicótico, por isso que ela jogou ah, uma criança é. dos décimo andar, sei lá, que andar que era. Não, mas tipo, só para A pessoa só fez isso. A pessoa fez isso por causa do, do surto, entendeu? Não que ela não, não seja uma criminosa, porque uh, exerceu um ato a partir de um surto. Mano, mas o que eu ia falar era assim. É, alguém falou alguma coisa de, tipo, dos líderes que se posicionam e tal. E, tipo, essa é uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês, que é: tipo, eu falei no começo, quando eu tava falando um pouco da definição psicológica e tal, que esses caras, eles conseguem arrastar multidões e não sei o quê. É, muito por conta da mensagem que passam e etc. Tipo, vocês acham que essa galera que tem um status de ídolo para alguém ídolo ou que é. Alguém tem essa pessoa como fã? Alguém ou, ou na, na real, uma massa, né, de pessoas? Essas pessoas, elas carregam, tipo, uma responsabilidade de se posicionar com relação aos assuntos que, tipo, estão acontecendo, assim, na sociedade? Vocês acham que, tipo, elas carregam esse peso ou não tem nada a ver? Foda-se.
1: Acho que depende da área, né, de atuação de cada um, brother. É, eu acho que artista, artista cantor, é, jogador de futebol, eu acho que, cara... É, é complicado você falar sobre isso. Eu acho que eles não têm obrigação, uh, mas ao mesmo tempo é, é uma questão de, de, quem, de que lado você tá De que, de que por exemplo, vamos, vamos exemplificar de que
0: lado você está, tá
1: ligado? É, vamos exemplificar aqui o um clássico exemplo da Anitta, né? Que não se posicionou e, tipo, perdeu fã pra caralho, tá ligado? Eu não sei se agora que passou, que brasileiro esquece mesmo. É, a memória é curta não sei se agora te passou essa parada das eleições se essas pessoas voltaram a ser fãs dela mas é, teve um tempo aí que ela perdeu foi pra caramba justamente porque ela não se posicionou e a maioria do público dela não sei se a maioria mas grande parte do público dela é GLS é a galera que é mulheres né as feministas e tal e ela se diz feminista que nessa hora de mostrar mesmo, ela nos posicionou. Então, acho que é, é, é complicado. Não, não tem como você dizer que ela tem a obrigação de fazer, mas, ao mesmo tempo... Mas, então, não, seria todo seria fã bom. espera,
5: né? Todo, todo fã espera que o seu ídolo pense e haja da forma que você faria, no caso, né? E, na contramão disso, logicamente que o fã vai ficar desapontado... Ah. Pode até virar um hater do, do seu próprio Hidro, Que hoje em dia, eu acho que os Hidros estão muito voláteis hoje em dia. Cara. Mas, tipo é, assim, o pessoal ó, troca de Hidro do, do dia pra noite, passa a amar um e odiar o outro.
3: Mas, tipo assim, o, o então, Heitor a, exemplo... a Anitta é complicada, né, velho? A Anitta é complicado, cara. O Heitor até conhece, tipo, sabe mais, acompanha um pouco mais. Mas é, é a questão de. Você fazer o Heitor um fã, é fã da cara. Anitta? Não, não é questão de fama mas ele ele, ele, ele acompanha um pouco mais né? é, as, a, as atitudes dela e tal ela é uma sim pio. eu sou fã da é,
1: Anitta ele Você sabe é a coreografia dela. de show das poderosas
3: é que eu sei então mas a é, é questão da ela faz ela ela construiu uma fama claro com o talento dela mas baseado num público no nicho aí do, do LGBT, LGBT das mulheres tal E. A questão de não se posicionar é bem na questão assim. A gente está tá vivendo um momento é, social, político no Brasil foda. E que, que as pessoas, principalmente as pessoas desse grupo, desses grupos, né, são as mais atingidas. Aí quando você espera que um, o seu ídolo, que você se espelha nele, que você é, olha o que ele fala, o que, que. como ele age, ele te inspira. Aí no momento que essa pessoa tem que falar alguma coisa pra de, uma palavra de conforto ou de proteção com você, tipo, de falar, meu, tô do seu lado e tal, essa pessoa se omite a, ela deixa um de fã, ser
5: referente,
3: se, né? não, cara a pessoa, deve, a pessoa se sente traída, tá ligado? fala, caramba, então, eu me doei pra você e, e na hora de você meu, só se posicionar falar alguma coisa é, uma, é, em apoio a mim, você
0: se em apoio se abstém, a mim, tá ligado? Então, a
3: tipo, minha, assim, a nós, a nós.
0: A a calma, né? Não, 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 calma, mas aí que tá. Mas aí pessoa. que tá, mas aí que tá. É que, tipo, do jeito que você tá falando é assim, não é só se posicionar, é se posicionar de uma forma específica, tá ligado? Ao meu favor, no caso. Exatamente, é. tipo assim, se ela virasse e falasse assim, eu sou Bolsonaro, foda-se. Aí fodeu aí, 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 aí fudeu, aí fudeu, aí fudeu. Só que aí mas... o, fato dela, o, o fato dela não ter falado, fudeu. Menos, mas fudeu também um pouco, certo? Você falou que Sim. uma galera deixou de ser fã dela porque esperava Sim. um posicionamento que nunca teve. E, tipo, uhum. a, gente fala, a gente tá falando da Anitta, mas tipo, tem vários outros casos, tá ligado? É, tipo, A gente pode falar do do, né, do Pelé, por exemplo, trazendo por causa do futebol. Sim. Tipo, É um cara que nunca se posicionou e tipo, tinha uma força gigante pra se posicionar com relação a várias causas, tá ligado? Se é, ah, fosse a causa, a causa do... Da, da raça, né, tal, ele, tipo, nunca nunca se posicionou, nunca falou nada inclusive quando falou, falou merda, tá ligado exatamente então, tipo, Mas esse, ela, só, esse é um outro evento só,
2: só, só nesse ponto sobre a Anitta é, eu acho que a questão com a Anitta é a seguinte quem levou ela ao status em que ela alcançou muito isso no início foi principalmente o público LGBT um público mais do funk mais pobre e ela estourou mesmo com o show das poderosas que é uma música de empoderamento feminino então ela tem ali três nichos que trouxeram ela até o ponto em que ela estava no ponto em que ela se encontrava ali no, no momento do, das eleições e que exigiram um posicionamento político dela ela atendia muita gente esse público estava incluso mas ela atendia muita gente a escolha dela foi não vou desagradar ninguém do que tentar me posicionar. O que eu discordo, eu acho que ela deveria ter se posicionado a favor das pessoas que trouxeram ela até o ponto onde ela estava. Ela escolheu... não, não a
3: favor, não necessariamente a favor, né? Ela se tira, Não, é, que é se minha opinião, cara.
2: Não, minha, opi ah, minha tá. opinião ah, é tá. que ela ah, deveria tá. ter se posicionado a favor deste público e dizer, assim como vou, vou dar um exemplo. O Corinthians não falou explicitamente que era, apoiava o Haddad. Eles levaram uma estátua do Sócrates e uma faixa, perder ou ganhar ou perder, mas sempre com democracia. É um apoio velado. Ela poderia sei, fazer um mas... apoio não, velado. Tá bom,
3: então, mas... Mas eu tô falando assim, e se o posicionamento dela não for a favor, igual o Vini falou? E se o Sim, posicionamento não, não. dela fosse outro? Não, mas eu tô te dando é? a minha
2: opinião. Eu tô falando a não, minha opinião. Na minha não, opinião, sei, era isso que eu, eu acho sei.
3: que ela sei. deveria ter feito. Eu sei, o que então, ela eu não tô falando. Mas você, ter acha que feito. Ela, mas você acha que ela deveria. não tô falando. Eu sei, eu te, eu te entendi. Você não tá me entendendo. Tô falando assim. Treta. Treta. E se ela. E se treta. Ó, é a posição dela. Ah, é, caralho. E essa posição dela, não fosse essa, entendeu? Tipo, sim, sim, sim. se ela fosse a favor do Bolsonaro, você acha que ela tinha ah. que falar a favor das pessoas, tipo, mentir? Isso que eu tô falando. Ela tinha que falar exato e, e é independente, ela tinha que falar a favor das tipo, falar alguma coisa a favor das pessoas que são os fãs dela. É isso que não, eu tô é que, é que eu é acho leitor, que na é posição assim. em
2: que ela tá, quem levou ela até onde ela está, ela obrigatoriamente deveria se posicionar para um lado ou outro. Essa é a minha opinião. Eu acho não, que mas ela sim, deveria ser o tipo sim. de pessoa que tinha se posicionado. Sim, mas eu sei, é você é que você falou tá de
3: tipo... se posicionar a favor das
0: pessoas, não mas Heitor, eu não. Falei assim, a minha opinião. opinião é que eu ela sei.
2: deveria se posicionar a favor. É, 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 é
0: assim, resumindo. O Heitor acha que, tipo, ela, a opinião do Heitor é que ela deveria se posicionar a favor. Mas de, a favor ou contra, o Heitor acha que ela te, teria que se posicionar de alguma forma. Certo? Exato. Então, e, e, to, tipo, não sei se todo mundo concorda. Alguém acha diferente disso? Vini.
1: Ela se posiciona a favor do Bolsonaro. Véio, a carreira dela ia mano pro limbo velho, na moral.
0: Tá, só que aí e o tá aí fato lá,
2: dela tem uma porrada de cantor sertanejo aí que se posicionou a favor do, do, do Bolsonaro e os caras
1: tá, estão vivendo, vivendo. É diferente, ser... ah, mas, é mas o é, o público, é público
0: sertanejo é outro, né, o... é outro, né, velho? É outro.
1: irmão. topzeira É outro.
2: só uma coisa. Um, um, a gente ainda vai gravar um podcast sobre isso. Cara, o, a, a população que votou no Bolsonaro, ela não é o Bolsominion e só tem muita gente de muito jeito, com muita cabeça, gente do feminista LGBT, negro, militar, todo tipo de gente que votou no Bolsonaro, e naquele momento da eleição, naquele contexto da eleição, com certeza tinha cara que é gente fã da Anitta que apoiaria ela nesse caso. Ela claro. escolheu esse posicionamento. Mas assim, Minoria, voltando para que, a questão que ela, da idolatria, que ela, escolheu. ela escolheu ser um ídolo intocável do que o ídolo que se posiciona. Ela escolheu eu, o caminho eu, do eu, Pelé e vai escolher o caminho do Obama, só, só que aí é eu, assim, vai.
0: Digamos assim, ela, ela ela, ela, ela aceitou e, na e fugiu. Ela aceitou na, na ela mesa, relação
3: de favor de Bolsonaro.
0: Ela é então, é isso que eu ia falar. Ela aceitou na mesa e ele falou assim: "Bom, eu tenho três opções. Ou eu sou Bolsonaro né? Ou eu sou Haddad barra Ciro, sei lá, eu não lembro que altura que era, acho que já era no segundo turno. No é, mas assim, ou, 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 eu sou, tipo, ou eu sou esquerda, ou eu sou direita, ou eu vou ficar quieta na minha. Só que, tipo, eu ficando quieta na minha, levando em consideração que eu sou a Anitta e que eu apoio as causas LGBT e, e a questão da raça e não sei o que, não sei o que, a opção do meio não é uma opção, tá ligado? Tipo, ela é a opção da direita também. É meio que assim, Exato. eu só não. Eu, tipo, ou eu sou esquerda. Ou eu sou meio, ou sou direita, entendeu? Porque, tipo, o fato de eu não falar é, é, porque, eu, é porque eu tenho alguma coisa na é direita. Exato, tá ligado? Tipo, eu tenho alguma coisa ali do lado é. do, do, da direita, entendeu? Mano, mas eu acho Senão que. Se não, eu falava, porque.
3: Esse negócio tipo, de esquerda ali... e direita é zoado, mano. Esse negócio de esquerda e direita é zoado, velho. Tipo, mano, o, o negócio do Bolsonaro, ela, ela apoiar uma por exemplo mano o bolsonaro é homofóbico o bolsonaro é racista você falar que velho eu não vou apoiar um cara que é racista e homofóbico não quer dizer que você é de esquerda velho
4: uhum.
3: entendeu Enfim. não precisa falar nossa eu sou de esquerda ela, ah, mano é só a mulher falar assim velho eu não consigo não... é o seguinte eu não voto nesse cara ela não precisa falar eu voto no Haddad, eu voto no se não precisa falar assim eu não voto nesse cara e talvez Exato. eu não vote é, ela não, no ela cara não também dar... eu, eu vou eu vou eu anulo meu voto Mas esse cara aqui é impossível votar por causa disso, disso, disso. É isso que as pessoas queriam. Concordo, Eu acho por por que ela não se posicionou. Por quê? ela não se posicionou? Porque ela era a favor do Bolsonaro, velho. Eu não acho que ela é tão tonta assim, cara. Ela, é, ela era a favor do Bolsonaro, ela não quis falar que era a favor. E, e, e ficou quieta. Aí quando o bicho pegou, ela deu um miguezinho, falou uma coisinha lá, meio que saindo pela tangente. E, e já era, ficou por isso mesmo, falou que se posicionou Mas ela não se posicionou, mano
2: ah, Essa que, que é a parada O que isso tudo conseguiu gerar pra gente Foi um meme é, O silêncio de Anitta sobre esse tema É ensurdecedor
3: É Entendeu? Que É, é ótimo. foda, cara eu, eu, por é... Isso, que eu falo, isso que eu falo, velho, de, pra mim velho, É, é, é isso, que eu, isso que eu tô falando Eu espero que um é, Alguém que Eu admire se posicione sobre certas causas, né? Então, tipo, nesse nesse caso específico da eleição, eu esperava um posicionamento. Não precisa ser a favor do do, do candidato do candidato Y XYZ. Eu quero saber se essa pessoa tem um pensamento igual, um posicionamento é, que eu acho que é, é aceitável ou a barbárie, tá ligado? Que era o outro lado que eu imaginava também. Tá Pra eu, pra eu seguir, continuar seguindo Admirando essa pessoa, não Aí a pessoa bem, pete um idezinho Entendeu? Sei lá Um curto separado acho zoado pra caralho
0: O Vinícius ia falar alguma coisa aí cara
5: Não, o que ia falar já foi comentado Mas é, eu, eu acho que eu, eu até entendo às vezes a pessoa também de, de não se posicionar De não querer se comprometer Porque pô, ela é uma artista mundial e ela sabe que se ela se posicionando, ela vai agradar uns e vai prejudicar outros também, não vai agradar outros. É... Só que é aquilo, a causa dela, igual o Heitor falou, foi baseada na, na causa LGBT, então pelo menos ela podia ter se posicionado e falado, cara, não apoio este candidato. Não fala, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou do, do centro mas só pelo menos se posicionar contra um cara que a gente sabe que, que é homofóbico, que é racista, que, que não, não é pelas causas que, que ela canta que ela conseguiu o público dela. Essa é a minha opinião.
2: E até, até um exemplo de, de pessoa que meio que traiu o público de origem, posso, pode dizer assim, é o Kanye West, cara. Que é um cara que, tipo... Quem levou ele no ponto que ele tava até então foi um público, aí o cara vai lá e se associa com o Trump e, mano. Se fosse só isso, o problema tava bom. De do CD lá que ele tem um love lockdown pra frente, parou. O cara morreu, mano. A Kim Kardashian
3: matou o cara. Na Kim Kardashian não, o cara se matou, né, cara? Não, foi a Kim Kardashian. Vamos lá. Ah, <risos> O cara, bicho. Cara, o cara é egocêntrico pra caralho, né? Você acha o cara se acha Deus, tá ligado? Acho que ele pode falar qualquer coisa e... E, 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 e é isso, é a opinião dele, não sei o que. Mano, o cara falou que a culpa da, da escravidão era dos negros, cara. O cara do TNZ lá quase é bateu o ridículo, nele, né, ele, mano? Entendeu? Tipo, Inacreditável, cara, pô. velho. Entendeu? Aí o cara vai, apoia o Trump e depois fala que o Trump usou ele. Que não sei o que lá. Pô, o cara é um idiota, velho. Né? Realmente, mano, Porra. é... é... Eu só ouço os três primeiros CDs dele, porque dali pra frente foi
1: só Ladeira abaixo. o então, Kanye West, só...
3: West é só até o Graduation. Dali
2: só, pra só, frente, pra elucidar,
1: ladeira... só pra elucidar quem não conhece nada sobre o Kanye West, é... É a mesma coisa, ele chamou o Trump de, de brother, né? Ele falou que o Trump era como se fosse o, ami, o irmão dele. O irmão então. dele. É, é a mesma coisa que chegar aqui no Brasil, a gente pode fazer um comparativo aqui, se o MC da chegasse e falasse que o Bolsonaro é irmão dele, tá ligado? Pra, <risos> lá teve o mesmo peso, tá ligado? Pra galera. Sem e o hip-hop, o hip-hop inteiro apoiando a Hillary, tá ligado? Vem o Kanye West e dá dessas, brother, vai tomar no cu, né,
0: mano? Mas tipo, não era nem O de... que vocês acham que passa ali, na cabeça do também. cara, tá ligado? O que vocês que acham que passa na cabeça do cara? Qual foi a viagem, assim, tipo, em que momento? Mano, que se, ele... fosse...
2: se fosse um cara normal, a gente podia pensar, mas mano, é, que mano. não que saber é tipo. Que nessa o que passa é... na cabeça dele.
3: Ele, ele tem é vários bem. problemas de, de cabeça, é... né? Pô,
2: ó, você viu o show que ele fez no Coachella, Vina? O cara tá tirando os outros, mano.
3: Eu não vi. O cara fe... o cara fez... Ele, fez ele fez, mano. Ele fez tipo um. É. Velho, um negócio. Sei lá, como, como que fala esse, o nome disso aí? Culto é, evangélico. Um, é, ele fez um culto. Ele, ele não cantou na coisa. Ele fez tipo, um culto evangélico no no, um show. no Coachella, velho. Mano,
2: na é. grama. Gramado. O bagulho foi no gramado.
3: Que bizarro. Aí a galera, a galera tipo, tem uma galera que não, não, não cancela ele, né? Então fala, nossa, que maravilhoso, queria estar tá lá. Pelo amor de Deus. Já deu, né? Já deu. O cara já deu,
0: bicho. Não dá. Exato. é, sei lá, meu, acho que esse negócio de, de idolatria, assim, até pra gente começar, meio que encerrar o, o, o podcast, né já estamos uma hora aí no falando sobre ídolo e idolatria e decepção e chegou até o momento que a gente falou um pouco de política, eu acho que é uma coisa assim que tipo, sempre tá ali no extremo tá ligado? É óbvio, por, portanto, por isso que é idolatria e tipo, eu não sei, eu fico com a impressão assim que tipo, meio que é parecido com a relação que a gente tem com as pessoas mesmo que a gente gosta, assim, sabe? É o que a gente admira. Que meio que a gente fica ali, sabe, como uma criança, assim, querendo meio que testar. E, e querendo descobrir uma coisa ruim e tal. E quando descobre aquela pessoa não presta e tal, e vira uma merda e não sei o quê. Tipo a Anitta. Talvez a Anitta tenha sofrido isso, tá ligado? É, tudo bem. Ela só não se pronunciou, entendeu? É, a gente nem sabe. A gente ficou aqui opinando. Ah, talvez ela não tenha se pronunciado porque ela concorda com o Bolsonaro e tal e talvez ela trairia o público dela, mas a gente está é, opinando aqui, a gente não tem nenhum fato é, para falar isso, mas meio que assim, eu acho que faz parte um pouco dessa dinâmica do fã testar um pouco o, 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 o ídolo, sabe, a referência, e acho que tem gente que chega num, num, num limite assim, da loucura, tá ligado, e que comete coisas muito piores, assim, tipo, sei lá, alguém que vai lá e quer assassinar o, o ídolo, entendeu, tipo, sei lá, que foi com, o que aconteceu com o John Lennon e tal. Então, eu não sei o que vocês acham disso, assim. Será que a gente. Porque meio que as pessoas. Eu vejo as pessoas, às vezes, sofrendo uma. O, o idolatrado mesmo. Sofrendo, tipo, um. No, nas mídias sociais, assim, uma enxurrada de, de posts, porque o cara foi pego fazendo tal coisa, sabe? assim ó, o cara fez um post que alguma, alguém não entendeu bem, e aí, de repente aquele cara é, vira a pior pessoa do mundo no, no Instagram ou no Twitter, entendeu? Por causa de um post. Que às vezes o cara nem foi muito bem interpretado. Então não sei o que vocês acham dessa dessa questão do da, da sei lá desse desse fanatismo muito exacerbado assim que possessivo. deixa possessivo que deixa as pessoas meio meio malucas assim o
5: que, é, que você acha então é, é, é igual você citou a morte do, do John Lennon aí cara só para exemplificar é, quem matou o John Lennon foi um fã que se dizia contrariado com as declarações religiosas do John Lennon então, o John Lennon se posicionou de uma forma, aquele fã pensava de forma contrária e pelo simples fato disso, foi lá e matou o John Lennon, entendeu? E, hoje em dia, eu não duvido que isso possa acontecer. De maneira alguma. A gente vê aí um, um fanatismo de, de religioso, fanatismo artístico, político, esportivo, é, torcida organizada, político. Aí a gente já viu brigas na época da, da eleição Do pessoal do, do Haddad Do Bolsonaro é, Eu acho que tá, tá num limite Que não, não é aceitável Alguns tipos de fã que eles Extrapolam
3: Aconteceu então, eu... até com a Ana Rick, mano, né? Lembra aquele fã dela Que foi é, lá no hotel é o dela lá, tipo, Entendeu?
1: Então, mas é, aí tá, é, tá bem ligado forma. tudo a, a problemas psicológicos, eu acredito né? o, o cara que matou o John Lennon né? O Mark Chapman Ele, ele... Ele já tinha tentado se matar, ele já tinha tentado matar o John Lennon uma outra vez, um ano, an um ano antes, tá ligado? E o cara, ele tinha... Primeiro ele era autista, né? Eu sei que ele era autista. E o cara era meio depressivão também, tá ligado? Então,
0: é, é um grande risco você ter fãs com problemas psicológicos. Mano, né? mas aí você não ele tem ele como... Pode você, não uma tem... Uma... você nunca é, não vai ter como... Não, não. É, você nunca vai saber. ter. Não, você nunca vai ter como controlar. Exato. Tipo, é, qualquer é. um pode ter, tá ligado? É isso.
1: Você... Mas então, você tem que se, você tem que se blindar de algum jeito. Tipo, é, rede social, sei lá. Tem que. É, não, é, nesse caso. Não, não tem, tem cara. Na época do Johnny não tinha verdade. rede
0: social, velho. Entendeu? Não tinha mais. Exato. Tipo, e aí verdade. a gente tá, ela tá falando tipo, da, porque aí viram, viram um, viram um problema, porque tipo, a gente tá acabando de falar da Anitta que não se posicionou, não, tá ligado? É, uhum. então, tipo, ela talvez tenha que tenha pensado justamente assim: ah, vou me blindar, então não vou me posicionar porque eu não quero gente louca aqui enchendo meu saco, entendeu? Mas é, ou uma pessoa se, se mostra do jeito que ela é, ou não, não dá, entendeu? Tipo, porque mas quando é, ela se pina, é, ela também perde, é. Mas é que
3: dependendo de dependendo do, do, da sua área de atuação, o não se posicionar já é um posicionamento, entendeu? Então, no caso, caso da Anitta. Né, também, né? exatamente no caso da Anitta o não o fato dela não se posicionar ela se posicionou entendeu ela é. se posicionou tipo assim pra, vai para um fã dela o fato dela não se posicionar foi que ela se posicionou a favor do do outro lado tá ligado Entendi. então é um negócio bem complexo né pois é a
0: gente é... Ia chamar um pessoal um, um especialista né tá ligado para falar de, de idolatria você chamar um psicólogo aí é... É, um de verdade, né mano Ou que se
1: formou na PUC
0: É Galera, acho que já tá meio que na hora da a gente começar a terminar Já deu A discussão A gente talvez não tenha conseguido concluir nada Talvez não, com certeza não A gente nunca conclui nada O que é bom Talvez a maior conclusão que a gente tenha chegado é que tipo, o lance da idolatria é uma coisa extrema e que a gente precisa tomar cuidado e que pessoas mais vulneráveis tendem a, a idolatrar é, mais facilmente, tá ligado, alguém ou algo, é, justamente pelaquela questão do ego que eu falei, tipo, a pessoa quando tá com o ego, ou tal tá, ou tem o ego mais frágil, é muito mais fácil, porém era, isso que eu, era, isso que eu, era com isso que eu eu ia terminar lá e acabei não conseguindo. Agora, a pessoa que tem o ego mais fraco e mais fragilizado, ela, consegue, ela muda, tá ligado? Ela tem a possibilidade de mudar de opinião ou de mudar de ídolo mais facilmente do que aquelas pessoas que têm o ego mais cristalizado, tá ligado? tipo Eu ia usar um pouco o exemplo do, do lance do, dos políticos e tal, tá ligado? Porque se o cara tem ali o ídolo dele, o Lula e tal e, e, cara, aquele cara vai ser sempre, tá ligado? tipo Não importa o que ele faça, a galera tá seguindo o cara cegamente, entendeu, que aquele é o cara é, e justamente são pessoas que têm assim, o ego mais cristalizado, tipo é mais difícil para essa pessoa mudar tá ligado? porque ela tem aquilo é, muito bem definido assim, sabe a então, conversa sobre aí,
2: esse aí. ponto Vou, vou mandar para vocês e vai ser uma das minhas recomendações, uma matéria muito foda da então, Rosana Pinheiro Machado. Então já, comece, já começa,
0: já começa aí com as, nossas, com as nossas recomendações, já começa você com a sua, Heitor.
2: Então, já que você tocou nesse ponto, a minha recomendação era a outra, e agora eu vou mudar. Faz as duas. É...
0: Então vai ser as duas,
2: então. Vai ser as duas. Cara, eu preciso achar esse texto direitinho, mas eu vou mandar para vocês, eu vou colocar na descrição também do, do podcast, já que sou eu que edito esta bagaça, o, uma matéria que a, a, tem uma antropóloga e jor, jornalista e cientista política, chama Rosana Pinheiro Machado, uma mulher fodida muito foda, ela tem fudida muito um lipo muito foda, não, a Rosana é muito foda a arroba, a arroba dela no, no twitter é arroba underline pinheira é, ela escreveu um livro no chama da, da esperança ao ódio se eu não me engano estou puxando as coisas meio de cabeça aqui e ela fez uma matéria muito, for, muito grande na um estudo que ela levou três anos para fazer, ela fez esse estudo na periferia de Porto Alegre sobre a transição do lulismo para o bolsonarismo dentro daquele, de um nicho social específico. E ela pega aspectos muito interessantes, assim desde como o homem se sente fragilizado enquanto homem por não ser mais o, o, bas, o baluarte da família, por estar tá ganhando menos do que a mulher, por ele ter perdido o emprego, ou sobre como várias questões do, da fragilidade econômica que a gente passou... No período pós-Lula, todo o período Dilma Temer até agora, em todo como, como isso levou à construção desse bolsonarismo, que é o mais difícil de entender, que é essas pessoas que são pobres é, e pró-Bolsonaro, que não faz o menor sentido vendo de fora. Eu vou colocar o link dessa matéria, eu vou achar e vou colocar o link dessa matéria, mas essa é a recomendação 1. Leiam essa matéria, porque ela é muito foda.
0: É, e tem
3: um podcast do podcast também, que é com ela. É exatamente, boa, colocar boa Nery então,
2: eu vou colocar o link do podcast do Anticast também é... e a minha recomendação 2 é uma recomendação maravilhosa esse sábado tem o final da Taça das Favelas lá no Pacaembu é... a Taça das Favelas é um torneio entre as favelas aqui de São Paulo agora é a final no sábado é... tem a final do feminino e do masculino é de graça, só chegar e colar para mim o Pacaembu é o melhor lugar do mundo não existe nada melhor do que o Pacaembu então qualquer coisa que tem lá é bom futebol melhor ainda os portões abrem às 10h30 da manhã acontece a primeira final do Feminino que é o Complexo da Casa Verde contra Paraisópolis, o jogo é meio dia e na sequência tem o Parque Santo Antônio contra a minha, a sua, a nossa, favela do 1010 do Rio Pequeno porra Aqui é Rio Pequeno, caralho, E é Rio Pequeno, então as então, duas horas da tarde começa a final do masculino, cara, eu vou falar um bagulho pra vocês, é um puto evento, porque hoje em dia a gente que cresceu dentro do, do estádio de futebol, a gente não tem mais o mesmo ambiente de futebol que a gente tinha na nossa infância, e esse ambiente tá todo na várzea, então, quem tiver a oportunidade de ir, vai ser sábado. É só chegar lá que vai ser bem da hora.
0: Boa. Boa, valeu, Heitor. Vini, e a tua indicação aí? Cara, a minha indicação vai ser um pouquinho diferente hoje. É, esse
5: final de semana eu estive em Paraty, no município de Rio de Janeiro. E aconselho todos que queiram uma viagem para o litoral, ir para lá. É, saindo aqui de São Paulo, dá mais ou menos uns... 310, 315 quilômetros, para ir no final de semana é um pouquinho cansativo, é, não dá para ver tudo, não dá para conhecer todas as praias, todos os pontos turísticos de lá, mas pegamos um final de semana bem bacana, tava um sol gostoso, é, conseguimos conhecer algumas praias ali, sentido o Rio de Janeiro, São Gonçalo, Prainha... É, no domingo fiz o passeio de barco Todo mundo recomenda Eu recomendo muito também, valeu muito a pena é, Ficamos praticamente meio dia no barco Conhecendo praias, ilhas Muito bonitas é, Retornamos ao centrinho Centro Histórico de Paraty também Opções de todos os tipos para comer de Todos os valores De R$20 a R$120 é, Pessoal muito receptivo então, acho que vale a pena, cara. vale a pena ir para lá. Eu aconselho ficar pelo menos uns cinco dias. É, se possível, ir de carro para conhecer umas praias um pouquinho mais distantes. Mas são todas lindas.
0: Eu recomendo. Para ti. Boa, Vini. Na hora, para ti é top, meu. E aí, Nery, tem... qual que é a sua indicação?
3: É, minha indicação é um, um seriado. É do LeBron James, um seriado que ele ele tá fazendo para HBO é, um, é meio que um programa de entrevistas chama The Shop e os caras fazem dentro de uma barbearia tal eles explicam o contexto de como funciona as barbearias nos Estados Unidos dos bairros negros e tal tipo das periferias tipo, falam que os caras vão lá, é meio que um, um ambiente pra galera se encontrar e, e conversar sobre a vida, falar da, da rotina deles, falar da, do, do esporte, do, do basquete, do beisebol, do, da, do futebol americano, e fala que os caras, às vezes tem um cara que chega lá às 10 da manhã, vai embora às 6 da tarde, não, não fez a barba, nem cortou o cabelo, fica lá só trocando ideia, enchendo o saco da galera que tá cortando o cabelo, e é um programa muito foda, cara, que tipo, Aí é bem esse exemplo da, da, do que eu tinha falado de do tipo de artista de celebridade que eu curto, que é essa pessoa que se posiciona, que tem um que tem um senso crítico sobre 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 o mundo ela repre... e, e sobre
0: o que ela representa também. Tá e,
3: é exatamente. E o LeBron James é um cara desses e, e só vai gente nessa mesma pegada, tanto. É, atletas de todas as áreas é, Homens e mulheres E quanto artistas é, Pessoal de, da TV é, Músicos e músicas tal, É bem da hora Chama The Shop Tem na HBO Quem quiser, quem tem o Now aí, Assina a HBO Ou pela, pela biblioteca do Paulo Coelho Consegue Consegue achar
0: Beleza Uri, que tua indicação, qual que é, pra hoje?
1: Bom, uma indicação rapidinha aqui, uh, vou recomendar CDs de dois artistas que foram citados aqui nesse episódio do podcast, o uh, primeiro CD é uh, depois que o Michael Jackson saiu do Jackson 5, que é o Off The Wall, beleza? Uh, Muito que, foda esse né, CD. Não conhece. É ótimo, né? Antes do Thriller, tá? Antes do Thriller, muita gente Sim, conhece é o, o Thriller, porque tem...
3: pode falar, né? Esse é o primeiro dele carreira solo, né? Tipo, não, como não, então... tipo, ele, 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 ele solo mesmo, ele já não é mais o isso, isso, é Ele,
1: como carreira solo, é o primeiro. Exatamente, é isso aí. E tem pessoas que, quando eu falo que o Kanye West virou um cara diferente hoje, que ele não é ninguém, eu vou recomendar três CDs dele, antes dele ser um cara louco, tá ligado? Que é o Late Registration, o The College Dropout e o Graduation. Ouçam esses CDs, ou são os novos e me, me, vem falar comigo depois beleza? cara, esses três CDs
2: tinha que estar tá no Louvre tinha que ter uma exposição no Louvre desses três CDs o bagulho é obra-prima, o negócio é maravilhoso
0: idolatria mano, eu tenho uma indicação aí, só para finalizar, não tem nada a ver com, com o tema do programa, acho que não tem nada a ver mas é um filme que eu vi é um filme antigo, na verdade, que eu vi esse final de semana e que eu achei muito louco é, principalmente para quem tá vivendo a experiência aí de, de migração é, chama Um Dia Sem Mexicanos, não sei se vocês já viram É Pô, famoso cara, eu ouvi até
3: falar, eu, ouvi falar é, eu ouvi falar desse, falar desse negócio disso. aí, para que é bem da hora É,
0: é, é. famoso até, e... mas já é antigo, de 2004 é, Esqueci o nome do diretor, cara É um músico... Eu esqueci, depois eu vejo é aí que eu vou achar aqui é, Sérgio Aral, o nome do, do diretor Ele é um músico mexicano e foi ele que dirigiu o, o filme e é um documentário, na verdade, não é exatamente um filme Mas ele conta Ele simula um dia sem os mexicanos Ou seja, sem os trabalhos que os mexicanos Executam nos Estados Unidos Principalmente em Nova York Que é, é recepção, taxista, lixeiro Cozinheiro e tal Como seria um dia é, Nos Estados Unidos sem os mexicanos tá ligado, Justamente para mostrar, obviamente, a importância Que essas pessoas têm e, e no trabalho que elas executam Então, quem puder ver Quem ainda não assistiu é muito louco, beleza.
2: É, é, a, é isso, até, a, trilha sonora, a trilha sonora desse filme é com Molotov, uma banda muito
3: foda. É.
0: Bom, acho que é isso. É... Acho que a gente pode encerrar. Já deu. Já. já deu, já deu, já deu. Queria só falar uma coisa assim. Hoje é um dia que, enfim, aconteceu aí um, um falecimento de um cara. Para quem conhece, o Gabriel Diniz, aí da música sertaneja, não sei exatamente, mas enfim, já que o programa fala de, de fã, fãs e ídolos. É, o cara faleceu hoje num acidente de avião então acho que a gente podia deixar, sei lá uns um, um, nossos sentimentos aí pra família, amigos e pros fãs desse cara é Enfim, isso, cara o
2: Gabriel é o um exemplo de cara que lutou pra caralho pra viver da música chegou no ápice não esqueceu de onde veio ajudou muita gente e
0: ao que consta era uma boa pessoa é isso aí. É. Esquece em paz aí. É. Sentimentos. Beleza, galera? Até semana que vem. Valeu e fomos. Falou. 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 Mano, agora...